0: Carter's got it. Carter drop. Oh Big finish. Vince Carter with a brilliant dunk. Vince Carter just took the imaginary ladder. Salut à tous et bienvenue au Morning NBA. On se retrouve après une longue absence. On a un gros programme aujourd'hui. Bien sûr, les matchs de la nuit à résumer. Mais on va aussi vous parler d'Anthony Davis et aussi d'un petit projet qui nous tient à cœur qui est sorti hier soir. Alors c'est parti. Avant de commencer de résumer les matchs, on va bien sûr parler en bref de. Anthony Davis Donc on récapitule, le joueur est sous contrat jusqu'en 2021 euh, Pour la saison 2020-2021, il touchera presque 30 millions de dollars Ça, serait, ça sera une année de contrat en, en player option Donc le joueur a demandé son transfert il y a maintenant deux jours La balle est du côté des Pelicans Alors soit il le transfère avant le 7 février, donc la date euh, limite Ou soit il le transfère cet été S'ils si le transfèrent cet été, il n'y aura pas de souci pour jouer. Mais ça sera d'ailleurs même une obligation. Et pour l'instant, les équipes les plus chaudes, bien sûr, les Lakers, ont déjà proposé un transfert. Et hier soir, on a eu des nouvelles au niveau de Milwaukee, qui seraient prêts à transférer un max de joueurs, bien sûr, sauf Janice en de compo. Toronto est aussi rentré dans la danse. New York aussi, mais bon, New York, euh, bon c'est New York, hein, vous connaissez euh, comment ça se passe et Donc, on observera, on observera ça de très très près. On fera, on essaiera de faire une émission spéciale en cas de en cas de trade. Et en tout cas, ça va être très très chaud. Euh, concernant Boston, faudra attendre euh, cet été parce qu'il y a le cas Kerry Irving. Si vous voulez, les deux joueurs ont la même clause et donc c'est la clause euh, d'Eric Rose. Et deux joueurs ne peuvent pas l'avoir dans la même équipe, alors soit Kyrie Irving prolonge dès maintenant, donc il aura un nouveau contrat, ils pourront euh, s'arranger. Ou soit, il faudra attendre cet été et que Kyrie Irving ait en, donc, un nouveau contrat, ce serait la même chose, et que Anthony Davis puisse le rejoindre. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'équipes, et les Pelicans n'ont pas à se presser, ils ont, ils ont à perdre Anthony Davis, bien sûr, mais faut il faut euh, qu'ils reconstruisent et qu'ils euh, mettent le, toutes les chances de leur côté. parce que ça sent la reconstruction puisque apparemment tous les joueurs seraient disponibles. On a écrit euh, des articles dessus, euh, vous pouvez checker sur le site. Donc on observera ça de très très près. En tout cas ça sent vraiment bon euh, le 7 février, il faudra pas rater cette journée. Vous Rappelez-vous l'an passé il y a eu Dwayne Wade, il y a eu les transferts de Cleveland. Et là ça, va être, ça, devrait, être, euh, ça devrait être pareil, ça devrait être une folle journée. Donc voilà, on vous a tout dit sur le cas Anthony Davis. Et bah c'est parti. On va attaquer les matchs de la soirée. Et si vous, vous êtes curieux, restez jusqu'à la fin parce qu'on a eu un petit projet qu'on a diffusé hier à 20h sur le site. Donc c'est pour euh, aider les enfants malades. Mais on en parlera après, hein, après les matchs là. Je sais que vous êtes dans le métro, dans le bus et tout. Donc on va faire ça bien. On va faire ça, va faire ça vite. Et bah c'est parti donc si vous vous souvenez, on commençait à la base par les matchs qui ont lieu le plus tôt et on commençait par les derniers matchs donc, qui commençaient à 4h30 mais on, a, on va changer de formule parce qu'on va commencer tout simplement par les, les plus gros matchs Peut-être que les gens ont, ont rien à foutre d'écouter New York ou Phoenix, enfin les, les équipes les plus faibles donc euh, on teste, hein. après vous, comme d'habitude vous réagissez, comme ça on essaie de s'améliorer et voilà Donc on va commencer par le match de Oklahoma City Orlando oui, Orlando, c'est pas une grosse équipe, mais il fallait parler de Paul George parce qu'il a fait un gros, gros match hier soir. Donc, tout, tout commençait euh, mal, clairement. Paul George prend deux fautes en seulement 180 secondes. Et pourtant, il va faire une grosse première mi-temps, peut-être la meilleure première mi-temps de sa carrière. Il arrive à planter 31 points ou, eh bien 31 points en, seulement en moins de 20 minutes, pardon. A noter aussi le triple double de Russell Westbrook qui termine à 23 points, 14 rebonds et 14 passes. Mais il faudra aussi remercier un certain Dennis Schroeder qui lui termine à 21 points. ce que Oklahoma City domine donc avec Paul George qui, on répète, est à 31 points à la mi-temps. Mais dans le troisième tiers-temps, ils vont s'endormir. Et il y avait un certain homme nommé Nicolas Vucevic. On ne sait pas s'il sera All-Star, mais en tout cas, il joue comme tel depuis le début de la saison. Il a bien profité de l'absence d'un certain Steven Adams. Et Boussevich terminera la rencontre à 27 points et 11 rebonds. Malheureusement, le Magic va craquer dans le quatrième carton. Parce que Dennis Schroeder, comme on l'a dit, a été on fire. Il va mettre 7 shoots de suite. Et ces 7 shoots seront très importants. Parce que Okesi va en mettre 35 dans le dernier carton. Alors que Paul George était très chaud en première mi-temps. Il va avoir un coup de barre. Heureusement, il va se réveiller dans les 4 dernières minutes du match. Il va planter des shoots décisifs pour terminer la rencontre à 37 points. Et donc, c'est une victoire qui fait plaisir pour OKC, qui se retrouve maintenant dans le top 3 de la conférence ouest. Et on enchaîne avec Houston face à la Nouvelle-Orléans. C'était le gros gros match de la soirée qui passait en antenne nationale. C'est assez marrant parce qu'il ressemble beaucoup au match de OKC okay, si, sauf que là il n'y a pas de Denis Schroeder ou Paul George pour sauver la mise. Donc le pro, le, la première mi-temps est maîtrisée par les Rockets, mais dans le troisième quart-temps ils vont se prendre 35 points. Et ça à partir de là que leur attaque va vriller. James Harden est maladroit, il fait des mauvais choix. Il se fait trapper, prise à deux, prise à trois. Drew Holiday il le bouffe complètement. Il finit la rencontre à 11 sur 32 au shoot, même si c'est 37 points, 11 rebonds et 6 passes à la fin. C'est dommage, surtout que Chris Paul ne peut pas vraiment l'aider, parce que le joueur termine à 10 points, mais seulement 26 minutes, donc ça va durer encore quelques matchs où il ne pourra pas avoir son temps de jeu habituel. Pourtant, il fait vraiment un bon match. Hein. Il est à plus 11 quand il est sur le terrain, il met ses pull-up jumper à 2 points. Et malheureusement, quand il faut faire un comeback, James Harden doit se débrouiller seul Chris Paul ne reviendra sur le terrain qu'à 3, 3 minutes, 4 minutes de la fin du match. Mais le match est quasiment perdu. Houston essaiera de faire à, donc, ce fameux comeback. James Harden retrouve un peu d'adresse en fin de rencontre. Il y aura une action clé qu'on a résumée sur le site. Il y a 4 points d'écart à seulement 20 secondes de la fin. Alors Plutôt que de tenter... Euh, un shoot près du panier, ou, ou shooter tout simplement, James Harden va lâcher une grosse simulation, il va perdre la balle tout simplement, alors que le, le joueur ne touche pas en face, il perd la balle bêtement, et c'est ainsi que les, les Rockets pardon, doivent s'incliner 116 à 121, il faudra réagir très très vite, puisqu'il y a un gros back-to-back -back qui les attend, et il y aura surtout Denver à aller taper, et ça, ça s'annonce très très compliqué. On passe maintenant à Chicago qui allait à Brooklyn. Malheureusement pour eux, c'est une défaite 117 à 122. Parce qu'il y avait un certain Dungeon Russell qui était en mission. Le joueur a raté son dernier match contre Boston, surtout dans le quatrième carton parce qu'il s'est fait bencher. Il a voulu dire à son coach en conférence de presse qu'il a été heureux d'être sur le banc, qu'il a appris de ses erreurs. Et c'est tant mieux parce qu'il a très bien réagi en mettant 24 de ses 30 points dans les deux derniers cartons. Ce qu'il faut dire, que les Nets n'ont pas vraiment bien démarré la rencontre. Donc, c'est pas qu'ils ont raté leur euh, début de match, c'est que Chicago était tout simplement meilleur. Et bon, la grosse deuxième mi-temps de, de leur meneur qui a été on fire, qui veut vraiment son All-Star Game. Mais il faut, il faut aussi dire qu'il a été bien aidé par Chavez Nap. On passe maintenant à Chicago-Brooklyn. Donc, Chicago qui s'est déplacé à Brooklyn et c'est les Nets qui l'ont porté 122 à 117 dommage pour Chicago qui avait très bien démarré la rencontre mais un certain d'Angelo Russell voulait se rattraper. On rappelle que lors de son dernier match il a été benché à Boston euh, dans le quatrième carton et en conférence de presse il a il a carrément déclaré qu'il était heureux d'avoir été benché parce qu'il savait il avait fait de la merde et son coach l'a puni et donc ça lui a permis d'apprendre de ses erreurs. Il a mis 24 de ses 30 points dans les deux derniers cartons alors Peut-être qu'il a raté un lancer franc qui aurait pu être euh, très dangereux pour la suite. Mais bon, il a fait le taf en rentrant des shoots décisifs, mais aussi en livrant cette passe. Spencer Dinwiddie qui est donc out pendant une semaine. Les Nets ont besoin de retrouver des forces sur leur banc. Et c'est un certain Chabaz Napier qui a été très très bon en plantant 5 paniers à 3 points et en terminant à 24 points. Donc les Nets vont très très bien, surtout à domicile et surtout en ce moment. Donc les playoffs, ça devrait le faire pour cette saison. Il faut surtout pas lâcher parce que avant le break du All-Star qui a lieu dans deux, deux petites semaines, donc ça, la saison se terminera mercredi, il faut absolument rester dans ce, ce petit top 6, surtout que Miami est en train de revenir en force. On passe maintenant à Washington, Cleveland. Donc Washington qui jouait à Cleveland. Un match vraiment vraiment chelou parce que les Wizards euh, sont pas si mauvais en ce moment et veulent absolument accrocher un spot en playoff bon, pour Cleveland euh, l'objectif est clair pardon c'est soit Reggie Barrett soit c'est Zion Williams donc euh, la draft très clairement et Cleveland va faire un très très beau match mais dans le dernier quart de temps ils vont tout simplement péter un câble ils ont plus de 20 points d'avance ils vont s'en prendre 44 dans le seul dernier quart de temps. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas le 5 de départ de Washington qui jouera pour faire le comeback. Scott Brooks a indiqué en conférence de presse qu'ils ont joué comme des brêles, qu'ils n'ont pas joué dur et c'est pour ça qu'il a mis le banc. Et le banc a fait le taf. Hein. Ils ont réussi à presque revenir dans la rencontre. Et le pire dans tout ça, c'est que certains fans se sont plaints à ce que Bradley Bill termine à 31 points, mais c'est pas lui qui a réussi à faire le comeback. Alors on continue avec un match super chelou entre Cleveland et Washington. A noter que Cleveland gagnera de 3 petits points à domicile. Mais euh, on ne s'attendait pas à un match pareil parce que les Cavaliers vont tout simplement démonter les Wizards du moins pendant 3 quarts temps. Il y aura plus de 20 points d'avance. Et c'est pas le 5 de départ, c'est n'est pas Bradley Bill qui pourtant finit à 31 points. C'est le banc qui va jouer plus dur. Parce en conférence de presse, Scott, Bruce, Scott Brooks pardon, a indiqué voulait faire jouer le banc parce qu'il jouait plus dur parce qu'il jouait mieux tout simplement et c'est une en quelque sorte une punition pour le 5 de départ et donc le banc de des wizards va mettre 44 points et Cleveland va se laisser faire en mode tanking tout simplement mais lors de la dernière possession pour égaliser Washington va se foirer et c'est donc Cleveland qui repart avec la victoire et on se demande vraiment ce que ce qui est arrivé à Cleveland en fin de match que c'est quand même du gros, gros craquage donc c'est dit Haussmann qui a fait une superbe première mi-temps, termine à 26 points, à noter en face donc comme on vous disait, les 31 points de Bradley Bill, mais c'est assez bizarre leur rendement parce que contre les grosses équipes ils jouent vraiment, vraiment bien il n'y a qu'à voir le match il n'y a pas si longtemps contre Toronto, mais dès que ça joue le bas de classement c'est une catastrophe donc Bradley Bill découvre un peu le, le métier de franchise player ça lui est déjà arrivé bien sûr de jouer sans John Wall mais là c'est différent parce qu'il sait qu'il ne reviendra pas d'ici la fin de la saison donc c'est à lui de hausser le rythme, pas forcément en marquant plus mais tout simplement en mettant plus d'intensité, plus de leadership parce que dans ces conditions c'est impossible de faire les playoffs. on passe maintenant à Milwaukee qui jouait contre D3 à D3 une victoire 115 à 105 et encore une fois il faut dire merci a leur adresse à 3 points où ils ont été on fire avec 13 sur 32 et plus de 54% au shoot. Janis Antetokoun pour lui termine à 21 points, 11 rebonds. Bien aidé par Eric Gibletso, comme si souvent très bon lors de ce premier, sur, lors de cette première moitié de saison avec 20 points. Grady Jackson a bien joué pour une fois avec 25 points. mais comme le disait Blake Griffin qui d'ailleurs finit à 18 points. C'est pas que leur système est mauvais mais il manque cruellement de finition, parfois des passes qui ne sont pas à faire alors qu'ils ont des positions de shoot. Et c'est malheureusement ce qui a payé hier soir, surtout face à une équipe d'attaque. C'était impossible de pouvoir l'emporter en faisant de telles erreurs. Mais bon, des 3 encore à la lutte pour les playoffs. Il ne faut pas lâcher parce que même s'il y a eu des au bout, ils sont quand même bien battus face aux Bucks. Mais bon, au détail, tu le détails, surtout face à une top team. On passe maintenant à Santonio qui a affronté Phoenix, une victoire 126 à 124. Mais Greg Popovich n'était pas content à la fin de la rencontre. Il a carrément indiqué que son équipe avait volé la victoire à Phoenix. Et pire encore, que son équipe avait manqué de respect au jeu. Et on va pas se mentir, les Spurs ne méritaient pas de gagner hier soir. Déjà parce que Devin Booker était on fire avec 38 points. Mais c'est un peu la même chanson avec Phoenix comme depuis trop souvent depuis qu'ils ont drafté Devin Booker il score, il score, il joue magnifiquement bien mais c'est jamais suffisant c'est pourtant lui qui va réussir à ramener son équipe à deux petits points et sur la possession suivante Marco Bilenili va perdre le ballon un peu comme il l'avait fait dans le match de fou rappelez-vous contre OKC. et c'est là que Rudy Gay va se mettre en mode Memphis Grizzlies il demande un pick and roll avec la, Ma la Marcus Aldridge pardon. il n'y a pas de temps mort il s'élève, shoot au buzzer sur le pauvre Kelly Hobb Jr. qui a fait un gros gros taf en défense. Mais bon, c'est le basket comme on dit. Rudy Gay qui assassine donc à la dernière seconde les pauvres Suns. A noter que Lamarcus Aldridge a été très très bon avec 29 points. Tout le 5 de départ marquera 12 points minimum. Demar de Rosa n'était pas là. Mais bon, même si c'était vraiment vilain, c'est une victoire qui fait du bien à Santonio qui doit absolument se maintenir dans la course au playoff. On passe aux Lakers qui affrontaient les Sixers et on va pas se mentir, le match n'a pas été fou fou. On, on pourrait dire qu'il y a eu un semblant de comeback en fin de rencontre mais ça n'a pas vraiment été le cas. Les Lakers qui jouent des matchs euh, comme d'habitude, ça veut jouer en attaque. Au début ça joue bien mais quand le score euh, se barre un peu en live, ça commence à faire n'importe quoi sur le terrain. En première mi-temps seul Brandon Ingram sera très bon avec 22 points. C'est d'ailleurs grâce à lui que les Lakers arriveront à revenir. À 7 points, mais après, il s'enflamme comme d'habitude, des passes dans le dos, des passes euh, trop forcées, des Madi qui shoot à mi-distance, bah, dans ces conditions, on, malheureusement, on peut pas gagner. Même si un Rajon Rondo, euh, ça fait quand même euh, du mal euh, de voir ces Lakers-là sans les Brown James, avec ce qu'ils ont montré en début de saison. Et c'est certainement aussi à cause des rumeurs de trade par rapport à Anthony Davis, on peut se rappeler que l'an passé, Julius Randle avait été assez affecté par euh, les rumeurs. Il avait mal joué, ça s'est répercuté sur ses performances. Donc on espère que ce ne sera pas le cas pour euh, les jeunes Lakers qui sont maintenant habitués à, à ces rumeurs. Bienvenue à Los Angeles. On espère quand même que les transferts se feront assez vite. S'il doit y avoir des transferts bien sûr. Là on a juste hâte d'être le 7 février. Après les, les gars pourront bosser tranquille Avoir la même équipe Et surtout euh, si Anthony Davis s'habitue à lui S'il n'y en a pas ils pourront continuer leur vie Comme d'habitude Et en parlant d'absent, les Brown James pourrait revenir jeudi Et on veut surtout qu'ils reviennent samedi Parce qu'il y a un gros gros match contre euh, les Warriors On ne sait pas s'il aura des restrictions à la Chris Paul ou, ou, ou des choses comme ça En tout cas on a déjà hâte d'être samedi Donc on répète, Philadelphie l'a emporté et il faudra dire merci à Jimmy Butler qui a été tranquille pour son retour, tout comme Joel Embiid. Donc les deux ont quand même des bobos à soigner. faut pas forcer non plus en plein road trip. Ben Simmons lui a été qui a frisé le triple double comme d'habitude. Donc Philadelphia qui se doit d'être bien meilleur à l'extérieur, c'est vraiment leur, leur point faible. Parce qu'à domicile ils sont quand même impériaux. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc c'est quand même un petit test euh, mini road trip pour eux et on espère qu'ils qui pourrait mont monter en puissance à l'image de Boston euh, qui fait de même surtout que Kyrie Irving, on ne sait pas trop ce qu'il a en ce moment mais euh, ok il est chaud mais il rate euh, des matchs ici et là donc il faut peut-être en profiter au niveau du classement et bien voilà la fin du morning NBA, enfin la fin des résumés du match donc on va vous parler maintenant de, du projet qu'on a euh, donc vous pouvez aller lire, on a fait un article vraiment, vraiment complet, on a passé du temps de dessus euh, pour euh, vous montrer tous les détails donc c'est très simple on sait un partenariat on s'est associé avec Unities pour euh, un joli partenariat donc qui aide les enfants malades atteints de graves maladies de cancer des choses très graves donc on, on récolte des fonds euh, pour eux et donc euh, vous vous inscrivez enfin c'est même pas une inscription c'est que vous donnez juste vos noms, votre prénom, votre mail et vous mettez euh, l'argent que vous voulez, donc il y a 10 euros, 30 euros, 50 euros, c'est une campagne qui durera jusqu'au mois de mars, et donc vous euh, vous en doutez, vous êtes enregistré quand vous euh, mettez des dons, et à la fin de la campagne, donc mi-mars, il y aura un, un donateur qui sera sélectionné pour gagner un voyage à Los Angeles, pendant une semaine dans un, un hôtel 3 étoiles, donc vous pourriez aller sur la plage, visiter la ville, voir un brosse etc. Et surtout il euh, y a des matchs des Lakers. à voir, donc euh, c'est pas juste euh, des matchs des Lakers, c'est vraiment en mode euh, VIP, vous pourrez voir euh, certains joueurs, vous pourrez accéder au parquet, donc euh, tout est il y a vraiment tout sur le site, j'ai mis tous les détails possibles, mais on voulait quand même vous parler... Euh, ça pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de, de voir le truc donc c'est un projet vraiment vraiment cool et surtout donc au niveau des, des jeunes, des enfants que vous financez ils ont des rêves comme aller voir des matchs de foot l'équipe de France, euh, voir, euh, aller eux-mêmes voir des matchs NBA aller aux States, il y a aussi Toronto donc euh, des voyages à l'étranger euh, des concerts, il y a un concert euh, pour Beyoncé euh, donc, il y, y a plein de trucs euh, vachement cool et tout euh, pour eux qui vivent, pour des, ces, gens qui, ces jeunes gens qui n'ont pas une vie euh, forcément facile. Donc, euh, allez checker, au moins, allez juste lire, euh, allez juste lire le, le truc parce que c'est vachement cool. Et si tout se passe bien, euh, euh, c'est une première campagne, hein, c'est un peu un test pour nous ce partenariat ça se passe bien, bon, on, est, on, on aimerait euh, refaire euh, la même chose euh, dans le futur euh, de manière régulière donc ça tient qu'à vous tout le monde y gagne, on y gagne euh, parce qu'on peut continuer à aider euh, les enfants, les enfants y gagnent et aussi vous de votre côté, ça vous permet de faire une bonne action sans pour autant vider vos poches euh, sans pour autant vider vos poches et puis en plus il y a un petit voyage euh, cool euh, à gagner, en plus on demandera forcément des photos à à, à ou l'heureuse élu. donc c'est un tirage au sort comme on vous a dit et il y aura deux places à gagner donc euh, la personne pourra partir avec euh, la personne de son choix donc on, comme d'habitude hein, on check ça sur les réseaux sociaux on essaie de communiquer au plus vite et voilà voilà donc c'est la fin de cette première émission donc on s'excuse pour le... Euh, de la petite panne, mais bon euh, après c'était indépendant de notre volonté c'était les, les, la fibre et toutes ces conneries là, Donc et surtout n'allez hein, jamais chez Bouille, hein, c'est la merde donc euh, voilà, là on, encore, on se met en, en mode rodage encore on va dire jusqu'à jusqu dimanche et tout histoire que le son qu'on résume ça bien, qu'on puisse progresser, parce qu'on a oublié quelques trucs du coup au niveau du montage donc euh, voilà, voilà, voilà on vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi, on se retrouve euh, bah demain matin, hein, comme d'habitude, entre 7h et 9h, on essaye de faire au plus vite, c'est du... du live, il n'y a même pas de préparation, donc voilà, allez, ciao ciao